0: Ha, viele gute Dinge, viele gute Zeugnisse. Kurzpredigten. <lacht> Danke, Jesus. Hm? Ja, ist ja gut, definitiv. Wir ähm, haben vor einiger Zeit festgestellt, ähm, dass es einfach gut ist, hin und wieder mal ein bisschen Lehre zu hören. <lacht> Und äh, ja, ich, wenn wir bestimmte Grundthemen, ich, ich hätte, würde gerne mal anfangen mit einem Thema. So. Vielleicht kriegt man irgendwie eine Reihenfolge hin, mal sehen. Ähm, was, es wird wahrscheinlich so sein, dass der ein oder andere sagt, kenne ich schon, weiß ich schon, langweilig oder keine Ahnung was. <lacht> weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es äh, viele, wir hätten, also wir haben das bis jetzt nicht gehabt, dass wir irgendwie einen Grundkurs haben. Von daher äh, glaube ich ist es ist gut, wenn wir das hin und wieder einfach mal samstags mit bearbeiten. Weil es wird sicherlich den einen oder anderen geben, dem wo da ein paar Lücken sind. Und ja, in, ich will heute mal mit dem Thema anfangen. Und zwar. Eigentlich ganz beim u <lacht> Ja, genau, beim Evangelium. Wer ist Gott? Und warum brauchen wir Jesus? Sehr simpel. Wir haben jetzt viel gehört über geht raus, predigt den Menschen, etc. Und es ist wichtig und richtig, wir brauchen Jesus und die Leute, die draußen sind, brauchen Jesus auch irgendwie raschelt und rauscht hier und ich habe keine Ahnung, warum Probier mal, ob das was nützt, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, warum brauchen wir Jesus? Und das ist so eine Frage. Ne? Wir, wir gehen zu den Leuten vielleicht auf der Straße oder zu unseren Arbeitskollegen oder irgendwem und sagen: Du brauchst Jesus. Also, das wäre wahr. Das ist wahr. Ja, aber derjenige kann natürlich sagen: Wieso? Wieso? Sonst gehst du verloren. Warum Warum ist das so? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir äh, die Fakten kennen. Dass wir wissen, wie die Dinge liegen. Warum Sachen so sind, wie sie sind. Ja, weil, ähm, ich sage mal, ich habe schon von manch einem gehört oder manchen gehört, der mir nicht erklären konnte, was das Evangelium ist. Ja, wenn du, sage ich mal, das Co. der Christenheit fragst, warum brauche ich denn Jesus? Ja. Ja, weil ich sonst verloren gehe. Ja. Und warum gehe ich verloren? Was habe ich denn gemacht? Ja, und das ist was, was ich schon oft gehört habe, dass jemand gesagt hat, wieso, ich bin ein guter Mensch. Ich habe niemandem jemals was Böses getan. Du bist in Sünden geboren. Ja, <lacht> Dankeschön, würde er sagen. Du bist in Sünden geboren, würde er sagen. Danke, aber da kann ich ja nichts dafür. Ja, ist nicht meine Schuld. Komisch, ne? Ich bin schuld, aber es ist nicht meine Schuld. Ja, eigentlich schon. Ja, von daher. Also ich fange mal an. Ihr merkt schon, das ist manchmal nicht ganz einfach und es geht nicht darum, dass man jeden den Urschleim erklären muss. Also ich mache das vielleicht, weil mir dauert das Evangelium meistens etwas länger. Das ist immer, äh, ja. <lacht> ähm, ich, mittlerweile kriege ich es bestimmt auch kürzer hin. <lacht> ich weiß nicht. Ja, Es kommt davon, also ich habe schon wenn ich Zeit habe auf Arbeit zum Beispiel wir haben manchmal Praktikantinnen und Praktikanten Und äh, da äh, hat man manchmal viel Zeit. Also kann man sich auch mal ein paar Tage Zeit lassen. Je nachdem so. Ne? Aber das ist ja nicht immer so. Aber wichtig ist, dass wir alle wissen, worum es eigentlich geht. Und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, was ich für unheimlich wichtig halte, ist, dass wir auch wissen, wie die Herrschaftsverhältnisse liegen. Weil darum geht es eigentlich. Das ist grundlegendes Evangelium. Das ist das Klären der Herrschaftsverhältnisse. Vielleicht mal so in den Raum gestellt. Ich lese mal ein bisschen was vor, mal sehen, äh, wo wir so rauskommen. Äh, ähm, es gibt ein Evangelium, da geht es im Prinzip genau damit los, warum wir das Evangelium so haben, wie wir es haben. Äh, und zwar das Evangelium von Johannes. Das steht ganz am Anfang. Äh, Im Anfang war das Wort. Wir wissen, wer das Wort ist. Es ist Jesus. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Eigentlich schon unglaublich, was da drin steckt. Ich wollte eigentlich das ganze Kapitel lesen, aber das ist schon mal Hammer. Ne? Es sind ein paar, ein paar wichtige Dinge einfach schon da in dem einen Satz drin. Am Anfang war das Wort, wir reden beim Anfang, reden wir tatsächlich also von dem Anfang unserer Erde. Ne? Also das, was ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Erde so existiert, wie wir sie kennen. Unsere Welt äh, inklusive äh, der ganzen Dinge, die damit zu tun haben. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir lesen hier von Jesus. Was Johannes hier meint, ist also die Person Jesus. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also wir wissen, ohne Jesus existiert nichts. Ja? Alles ist in ihm, durch ihn, zu ihm, von ihm. Alles ist, dreht sich um Jesus. Das ist schon mal unglaublich stark. Ja, weil wir wissen, die Personen Gottes kennen wir als den Vater, Jesus und den Heiligen Geist. So, das sind alles, also ich meine, ihr merkt schon, das sind alles Basics, die vielleicht nicht unbedingt jeder immer sich so verinnerlicht. Ne? Wenn wir einen Grundlagenkurs machen wollen, dann müssen wir natürlich auch die Dinge, die eh schon eigentlich jeder weiß oder wissen sollte, mitbenennen. Wir glauben an, wir haben das draußen an äh, unserem Glaubenszeugnis, steht das mit drin. Das hängt ja draußen. Wenn man reinkommt, hängt an der Wand das Glaubenszeugnis. Glaubensbekenntnis, Entschuldigung. Ja, das Glaubensbekenntnis. Also wir haben tatsächlich auch eins hingehängt. Das gibt es ja allgemein von den Gemeinden und Kirchen, haben das ja üblicherweise so. Aber es glaube ich ganz gut, und zu wissen, wir glauben an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Und jede dieser drei Personen, dieses drei Einigen Gottes, ist notwendig und wichtig. Ja? Und keine davon können wir weglassen. Wir können den Vater nicht weglassen, wir können Jesus nicht weglassen und wir können den Heiligen Geist nicht weglassen. Wir brauchen jeden von diesen dreien. Ähm, gut. In ihm war das Leben... Er steht äh, im Text eigentlich griechisch, in dem griechischen Urtext steht also Zoe, ein Wort, das im Neuen Testament fast nur für das ewige, wahre Leben gebraucht wird. Also Leben mehr als nur dieses irdische Leben. Das Leben in seinem eigentlichen, ursprünglichen Zustand, wie Gott Leben gedacht hat. Ewiges Leben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses Licht Gottes ist nicht auszukriegen. Ich weiß nicht, ob jemand diese äh, Geschichte von Licht und Finsternis schon mal gehört hat, dass es keine messbare Dunkelheit gibt. Dunkelheit ist die Abwesenheit des Lichtes. Das ist alles. Licht ist messbar, Dunkelheit nicht. Überall da, wo kein Licht ist, ist Dunkelheit. Sehr einfach. Und wir müssen uns nicht damit beschäftigen, in der Dunkelheit, Dunkelheit zu wühlen, zu suchen, zu machen oder irgendwas da, wo Licht ist. Da werden wir sehen. Und da ist Dunkelheit automatisch oder wird Dunkelheit vertrieben. Und je heller das Licht, umso weniger Dunkelheit. So viel zu Herrschaftsverhältnissen. Ja? Auch darum wird es gehen. Herrschaftsverhältnisse sind sehr simpel und wir haben auch immer nur diese beiden. von von Herrschaftsverhältnissen reden, dann geht es hier wirklich nur um Gut und Böse, um Gott und alles das, was ihm entgegensteht. Und Licht oder Dunkelheit. Also, hier steht, die Dunkelheit hat das Licht nicht begriffen. Komischer Ausdruck des Begriffen, ne? aber sie hat es nicht ergriffen, sie hat es nicht erfasst. Ja, also, die, genau. die Dunkelheit ist nicht in der Lage dazu, das Licht irgendwie auszumerzen. Wie, wie, egal wie klein das Licht ist, zünde in im in absoluten Stockdunkel Streichholz an und du wirst Licht haben. Und es wird die Dunkelheit vertreiben. Das ist einfach ein Fakt. Und das Schöne ist, dass das in der unsichtbaren Welt genauso funktioniert. Also. Jetzt redet Johannes kurz von sich selbst. Entschuldigung. Johannes der Täufer wird hier genannt. Ähm, nicht der Evangelist, also hier redet Johannes von, oder, 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 oder? Ich glaube, er spricht von Johannes dem Täufer. Genau. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, also wir hören, hören wir vom Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle die äh, alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das ist Jesus. Ja. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Das sind wieder na, diese ganzen Dinge nochmal, die ganzen Herleitungen. Er war in der Welt, das ist Jesus also selber. Und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also Jesus ist als Gott, als Schöpfer, als die Kraft, durch die die Welt geschaffen wurde, ja, das Wort, durch das die Erde geschaffen ist, die Welt geschaffen ist, jeder Mensch geschaffen ist, er ist in diese Schöpfung hineingekommen ja, und diese Schöpfung hat ihn nicht erkannt. Die Seinen haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Sie haben, als, haben Jesus als solchen nicht erkannt. Und das ist im Übrigen auch sehr interessant. Es ist uninteressant, in welcher Gestalt, in welcher Form etwas vor dich kommt. Das, was wichtig ist, ist der Wahrheitsgehalt. Das, was drinnen steckt, der Inhalt. Egal, was außen zu sehen ist, wir müssen hinter die Kulissen schauen. Wir müssen sehen, was steckt eigentlich drinne. Und das ist immer so. Wir, wir reden von unsichtbaren Dingen und da ist es viel wichtiger, was ist drinne. Und die Menschen, wenn sie damals gesehen hätten, wer Jesus ist, also nicht äußerlich, sondern was er tut, was er repräsentiert, dass er gut ist, dass er den Vater repräsentiert und alles das zeigt und tut, was er vom Vater hört und sieht, dann hätten sie ihn erkannt. Und diejenigen, die das gemacht haben, die haben ihn erkannt. Aber viele wollten es einfach auch nicht sehen. Es gab diese also, die ihn aufnahmen. Es steht die Seinen, nahmen ihn nicht auf, die im Großen und Ganzen, allen aber die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut, sondern äh, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das ist ein interessanter Vers. Robby hat mal darüber, ich glaube, gepredigt, ich denke schon. Ähm, man hat nochmal den Punkt draufgelegt und einen Finger auf den Punkt gelegt. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, äh, Kinder Gottes zu werden. In einer anderen Übersetzung heißt es das Recht oder die Vollmacht. Das soll heißen, Jesus aufgenommen heißt noch nicht, dass du als Kind Gottes lebst. Du hast das Recht, als Kind Gottes zu leben. Ob du es tust, ist deine Entscheidung. Auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn es darum geht, mit Gott in eine Beziehung zu führen, wenn wir äh, davon reden, Kind Gottes zu sein, ähm, dann ist es nicht automatisch so, dass du Jesus kennenlernst, oder wenn du ihn überhaupt so kennenlernst, aber erstmal das Evangelium glaubst, ja, wir lesen ja auch, dass wer glaubt und bekennt, dass Jesus der Herr ist, äh, dass der gerettet ist, ähm, beziehungsweise wer glaubt und getauft wird, bitte? So. Und ähm, dann bist du gerettet. Aber gerettet ist nicht gleichzeitig ein Leben als Kind Gottes. Das ist nur ein Unterschied. Und es ist das, wo wir hinwollen eigentlich. Wir wollen Kinder Gottes sein und wollen als das leben, weil wir werden nur den Vater repräsentieren, wir werden nur Ausstrahlung, göttliche Ausstrahlung haben, wenn wir Kinder Gottes sind. Ansonsten bist du ein geretteter Sünder. Und es unterscheidet sich kaum was, unterscheidet dich kaum was von der Welt, sondern es ist dann nur so schnapp ab <lacht> noch rausgefischt vom ersaufen und äh, das ist nicht das was Gott sich für uns gewünscht hat ja, er wünscht sich dass wir in seine Familie aufgenommen werden und hier steht noch mal wie ja, die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches sondern äh, äh, entschuldigung noch aus dem Willen des Mannes sondern aus Gott geboren sind ja und Jesus sagt mal dass wir sagt er wir hatten vor uns Thema Nikodemus ja, sagt er zu Nikodemus dass wir aus Wasser und Geist geboren sein müssen. Also eine neue Geburt auf einer anderen Ebene, in ja, einer geistlichen Ebene. Natürlich können wir nicht nochmal, das ist eine interessante Frage, die Nikodemus stellt an der Stelle, wie kann denn das vonstatten gehen? Kann denn ein Mann wieder zurück in seine Mutter reinkriechen? Ist natürlich Quatsch, ne? ist klar. Also, hier ist nicht, wie er das ausgedrückt hat, steht will unbeholfen da in der Bibel, aber ähm, ja, das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern es geht darum, ähm, dass wir tatsächlich eine neue Schöpfung werden, eine geistlich neue Schöpfung. Und da kommen wir jetzt hin, ähm, ganz kurz letzter, ich wollte genau, wollt nicht das ganze Kapitel lesen, nur bis zum Vers 14, weil dann geht es eigentlich mit Johannes den Täufer weiter. Ähm, Vers 14 steht noch, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also der geborene Sohn, des Vaters. Ähm, so, ich springe mal ein bisschen rum. Geboren vom Vater. Es gibt eine Stelle in Sprüchen. Sprüche 8, äh, Vers. Mal gucken. Sprüche 8, Vers 22. Wir finden sowohl in Sprüchen als auch in, äh, in den Psalmen und natürlich auch in den Propheten, ist klar, sehr viele äh, Prophetien. In den Propheten ist es relativ klar, dass dort Prophetien stehen. Ähm, in Sprüchen, mhm, vielleicht kann man sich denken, und im den Psalm ist auch sehr interessant: David war ein Prophet, wenn er prophetisch Lobpreis gemacht hat, ja, in seinen Anbetungszeiten, sind dort auch echt krasse Prophetien entstanden, soll heißen, der Heilige Geist hat ihn inspiriert, hat ihm die Worte in den Mund gelegt ne? und äh, es sind dort Sachen geschrieben, die uns vieles erklären, die Dinge erklären, die den geistlichen Raum zum Beispiel erklären, erklären, in welcher Beziehung Jesus zum Vater steht oder was der Vater zu Jesus sagt, super interessant, es ist nicht so viel, aber das eine oder andere finden wir dort und hier finden wir zum Beispiel was, die Selbstoffenbarung der Weisheit steht ja bei mir in der Überschrift, ja, er ist die Weisheit, auch das ist Jesus. Jesus sagt über sich selber zum Beispiel ja mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir lesen, dass er das Wort ist, ohne dass nichts geschaffen wurde. Ja. Und an der Stelle, jedenfalls glaube ich das, können wir auch die Weisheit sehen, auch die ist Jesus. Ähm, jedenfalls in der Beschreibung, wie sie hier zu finden ist. Ja, wir können definitiv, ist auch der Geist der Weisheit ist auch der Heilige Geist, keine Frage, aber hier ist eine interessante Beschreibung. Stellt euch mal vor, an, der, an dieser Beschreibung jetzt nicht ein abstruses Wort Weisheit, sondern wirklich eine Person. Ja? Stellen wir uns mal vor, Jesus ist wirklich diese Person, äh, der auch alle Weisheit inne hat. Dann ähm, steht hier was ganz Interessantes, weil dann wird aus dieser Person auf einmal wirklich ähm, ja, steht die Person in einem Verhältnis. Der Herr besaß mich, gehen wir mal davon aus, das ist Jesus, ne? Der Habe saß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte. Guck mal hier rein, ich habe immer noch so eine Ergänzung drin stehen. Ah, na, komm. Genau, vor seinen Werken, also vor aller Zeit. Ich war eingesetzt, hier steht als andere Übersetzung nochmal, gesalbt oder durch Salbung eingesetzt. Ja, das Wort wird also im Psalm als Gesalb verwendet. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. So, also wir sehen hier, Jesus war also vor, bevor diese Erde geschaffen hat, äh, wurde schon da. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Sehr interessant, wir lesen hier von der Geburt. Ja. Und wenn wir lesen von... Äh, dem eingeborenen Sohn, das hatten wir vorhin gerade erst, ähm, Johannes, ja, der eingeborene Sohn vom Vater, der in, in diese Welt gekommen ist, dann lesen wir hier tatsächlich von einer Geburt. Also nicht von einer Schöpfung, sondern von einer Geburt. Das ist also nochmal ein Unterschied. Wie, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber wir, es gibt einfach vom Wort her einen Unterschied. Ne, und wir können das in der Bibel so nachvollziehen. So, Also hier lesen wir von einem von einer Geburt, in dem Wesen, was geboren wird. Also, wie gesagt, deswegen komme ich auch drauf, dass es also eine Person ist und nicht nur Weisheit an sich. Ähm, okay, so wo war ich. Vers 24. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die, Flut, äh, und die Fluren. Na, ich verrutsche hier. Die ganze Summe des Erdstaubes. Als er den Himmel gründete, war ich dabei, als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. Als er die Wolkentropen befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte. Mal ganz kurz. Genau. Damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten. Als er den Grund der Erde legte, da war ich Bergmeister bei ihm. Hier äh, gibt es zwei Übersetzungen. Einmal gibt es hier Werkmeister äh, oder aber, hier steht an anderer Stelle, sein Liebling oder Schoßkind. Ziemlich cool. Also Werkmeister, es würde im Prinzip alles zutreffen. Ja, Jesus als der Werkmeister, als das Wort, was alles geschaffen hat im Prinzip ausführt. Ne? Aber der Vater ist der, der spricht, der Schöpfer. Ähm, aber genauso sein Liebling oder Schoßkind, was wiederum Jesus ist. Ne? Also auch Jesus ist. Ähm, sehr interessant, auch was er jetzt beschreibt, diese Beziehung einfach zwischen dem Vater und dem Sohn. Als er den Grund der Erde legte, da war ich äh, sein Liebling oder Werkmeister bei ihm war Tag und Nacht seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Genau. Ja doch, Schleswigersend. Ähm, und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren, hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das trifft sowohl auf Weisheit als auch auf Jesus zu. Das ist echt stark. Es gibt in der Bibel, wie gesagt, verschiedene solche. Ähm, Abschnitte, prophetische Abschnitte, wo wir einen Tick weiter reingucken können. In den Ratschluss Gottes, äh, in die Beschreibung von Jesus, wie er vor dem Vater spielt, beziehungsweise, ne, das lesen wir hier, vor dem Vater ist, ähm, ein Stück weit von seiner Geburt gesprochen wird. Es ist super interessant. Es gibt nicht allzu viele solcher Stellen, leider. Ähm, aber man kann ein Stück reingucken. Und dann ist einem natürlich sofort klar, dass ähm, wenn Jesus äh, zu den Schriftgelehrten sagt, dass er, dass Mose <lacht> froh gewesen wäre, wenn er diesen Tag hätte sehen können. Ja? Und er hat ihn gesehen, damals schon gesehen. Also davon auszugehen, dass Mose also in der Vision, wo er auf dem Berg gewesen ist, dass er Jesus gesehen hat. Ja? Aber Jesus war zu der Zeit noch nicht auf der Erde. Und da sagen die Schriftgelehrten ja zu ihm, Du bist, noch nicht, du bist noch keine 50. <lacht> und du willst Mose kennen. Ja, der hunderte Jahre vorher gelebt hat. War für den natürlich Unsinn. Ja, aber Jesus hat ja schon gelebt, bevor die Erde geschaffen war. Ja, und das haben wir jetzt hier mal ganz kurz gelesen. Dort wisst ihr steht das. Gut, ich fange mal jetzt noch beim urschleim an. Unser Urschleim, jedenfalls. Jedenfalls, wo unsere Erde anfängt. Und das ist im ersten Mose 1, am Anfang schuf Gott, ich gucke jetzt nochmal in meine extra Beschreibung, Hebräisch Elohim, die Mehrzahlform von Hebräisch Eloah, der häufigste alttestamentische Name, damit Gott übersetzt wird. Ähm, er wird als der, dem Ehrfurcht gebührt, gedeutet. Das ist also die Beschreibung Gott. Ähm, genau. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Auch bei die Himmel steht hier bei mir mehreres. Es gibt da keine, keine Trennung in dem Sinne. Das Hebräische äh, Shamayim bezeichnet sowohl den Lufthimmel über der Erde als auch den Sternenhimmel und den Himmel als Thronsitz Gottes. Genau, ja, müssen wir keine Ahnung, kann man es nicht sagen. Also was das, was da gemeint ist, aber hier steht ja die Himmel und die Erde. Von daher gehe ich davon aus. Das an der Stelle, ja. Paulus hat gezeigt, dass er ein äh, bisschen den Himmel blicken konnte. Ja, ja, genau. Aber jetzt an der Stelle äh, vermute ich. Genau, nee, no, richtig. Das Auf jeden Fall. Na, der dritte Himmel wäre ja im Prinzip der Himmel, der unsichtbar ist. Also der Herrschaftsbereich Gottes äh, oder Wohnbereich, wie auch immer. Aufenthaltsort. Ähm, Gut, Hier steht also am Anfang, das ist ja vom, vom Anfang der Erde die Rede, also von unserer Sphäre, deswegen gehe ich davon aus, wenn hier Himmel und die Erde steht, dass also auch der sichtbare Himmel gemeint ist, der also von, am Anfang geschaffen wurde. Ähm, die Erde war wüst und leer, ähm, wer es schon mal gehört hat, Tohuwabuhu, das ist der hebräische Begriff für wüst und leer. Am Anfang war Tohuwa Buhu und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir wissen nicht, wie viel Zeit seitdem bis zur eigentlichen Schöpfung äh, vergangen ist. Na? Weil es kommt, jetzt geht im Prinzip ein Kapitel los. Für mich, ich würde das so setzen. Wir wissen nicht, was vorher gewesen ist. Meine kleine Tochter, die mag Dinosaurier ganz sehr. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Bitte? Ich habe noch eine Frage. Vielleicht es gab Elohim. Ja. Elohim. Hm, Elohim, die Mehrzahl von hm. schon? Hier steht nur Gott. Äh, Hebräisch, ja, die Mehrzahl, das kann gut sein. Ja. In dem Fall wären es mehrere Schöpfer gewesen, weil ja Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben ja vorhin gerade gehört, Jesus war an der Schöpfung beteiligt. Ja, genau. Und das ist quasi damit äh, grammatikalisch geht das nicht besser weil ja Gott, die Götter ähm, ja. ist, die genau. deswegen ist die Richtig. Also in dem Fall, wie gesagt, es ist halt ein Stück weit immer der Übersetzung geschuldet, na, dass es bei uns grammatikalisch so ist, dass wir sagen, der, die, das. Na, und es zwar einen Unterschied gibt eben, aber natürlich wissen wir, es ist ein dreieiniger Gott und deswegen ist es trotzdem mehrere. Es sind mehr, mehrere Personen. Ne? Also der Vater und Jesus und der Heilige Geist sind immerhin schon mal drei Personen. Ähm, genau. So, also es war bei den Dinosauriern. es <lacht> Sei jetzt mal dahingestellt, ob sie jemals gegeben hat, ob das alles ein großer Fake ist oder ähm, ob es tatsächlich ne? also es ist egal. Ähm, wir lesen äh, im Hiob gibt es äh, ziemlich am Ende werden äh, sich wer die ganzen, naja, wie soll ich sagen, ich habe früher als äh, noch Jugendlicher habe ich versucht die Bibel durchzulesen und bin im Hiob stecken geblieben. Die Reden der drei Freunde, glaube ich, drei, äh, mit Hiob sind unglaublich langwierig. Ähm, da stirbt man schon mal ab. Also wer vorhat die Bibel durchzulesen, was empfehlenswert ist, äh, und bleibt dort stecken, einfach Hiob überspringen. Aber empfehlen kann ich trotzdem nicht alles, genau. <lacht> empfehlen, <lacht> empfehlen kann ich dass äh, die letzten, letzten zwei, drei Kapitel oder so. <lacht> den Anfang und das Ende. <lacht> das ist bei manchen, langweiligen, bei manchen langweiligen Filmen auch sinnvoll, dass man im Prinzip nur den Anfang anguckt, vorspult, sich das Ende noch anguckt und dann ausstellt. <lacht> nee, also... Nur wenn, also ich sag mal so, wenn euch das dazu bringen sollte, dann die Bibel komplett wegzulegen, dann also überspringt das und lest dann einfach weiter. <lacht> ähm, also, äh, Hiob ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das zwischendrin sind langwierige Unterhaltungen zwischen den Freunden und Hiob, die ihm also alle beibringen wollen und am Ende seine Frau leider auch, ähm, dass er doch Gott äh, absagen soll und äh, er tut das nicht. Ja? Ähm, hier bleibt Gott treu. Und es gibt am Ende eine äh, Szene oder, wie man das nennen will, ein Kapitel halt oder zwei, wo Gott sich hier offenbart, auf eine Art und Weise, äh, wie möglicherweise nur sehr, 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 sehr weniger, wenige Menschen Gott jemals gesehen haben. Ich würde sagen, maximal eine Handvoll, vielleicht, keine Ahnung, also in dieser Form. Dort sehen wir oder lesen wir, wie also Gott ähm, ihm dem, anführungszeichen sogenannten Wettersturm begegnet und ihm sich offenbart in einer doch gewissen Herrlichkeit und Macht und Stärke und er fragt ihn dort ähm, bestimmte Dinge, ob er dabei war, ob er das überhaupt einsehen kann, wer Gott ist und was Gott geschaffen hat und was er sich dabei gedacht hat, Dinge so oder so gemacht zu haben. Das ist so ein bisschen so ein Schlagabtausch. Und ähm, und dort nennt Gott also zwei Tiere, mindestens zwei, die wir nicht kennen. Die wir so nicht sehen können. Den Behemoth und den Leviathan. Zwei gigantische Tiere, so werden sie beschrieben, die mit keinem Tier, was wir heute kennen, vergleichbar sind. Und ähm, von daher, wenn ich mal die dinosaurier theorien nicht ganz <lacht> beiseite legen. Und halte es durchaus für möglich, dass es vielleicht zwischendrin irgendwann vorher na, auf der Erde noch irgendwas anderes, eine andere Schöpfung, keine Ahnung, gegeben hat, bevor dann letztlich äh, die Menschheit draufgesetzt wurde, wieder auf eine neue Wüste, Erde. Ich weiß es nicht, wie gesagt, das ist nur, ich lasse das mal im Raum stehen, möglicherweise gab es dazwischen einfach noch Luft, ein paar tausend Jahre, keine Ahnung. Das ist bei Gott nicht wirklich wichtig, weil, ich äh, glaube, David sagt mal, dass tausend Jahre bei Gott sind wie ein Tag. Zeitrechnung ist für Gott nicht so relevant. Also das Zeitraumgefüge, das ist mehr bei uns auf der Erde, was kreiert ist, das haben wir hier, aber es sieht in Ewigkeit anders aus. Da wird das alles irgendwann, ganz interessant, wird das alles mal zusammengeklappt. Wir lesen der Offenbarung und es gibt auch noch das Buch hier noch zum Beispiel, was nicht in der Bibel enthalten ist. Dort gibt es auch so ein paar Beschreibungen davon, wie der Himmel zusammengerollt wird, so wie eine Buchrolle. Und so. Können wir uns nicht wirklich vorstellen, aber für Gott ist es, denke ich, irgendwie so. Wie man halt, ihr kennt ja vielleicht diese Pop-Up-Bücher, wenn du so dieses Buch aufklappst und dann entsteht da irgendwie so eine Landschaft, ein Haus oder irgendwas, ne, was da so reingebastelt ist und dann sich so ineinander zusammenfaltet. So ungefähr ist wahrscheinlich die irdische Dimension für Gott. Ähm, für ihn ist das kein, kein Problem. Ne? Für uns ist das also alles sehr real, aber ich glaube, wenn wir einmal gestorben sind und aufwachen, so und würde ich das nennen, <lacht> wenn wir aufwachen in seiner Realität, dann ist es alles wie ein Traum gewesen. Also dann ist das, was wir jetzt erleben, glaube ich sehr, sehr unwirklich. Und äh, wir werden sehen, in welcher Realität Gott lebt. Ähm, okay, also und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah das Licht, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und Morgen. Äh, das war der erste Tag. Also, so jetzt, ich überspringe jetzt die komplette Schöpfung. Fast die komplette Schöpfung. Ähm, wir lesen also, wie er jetzt die Schöpfung, wie er die Erde schafft, wie wir sie heute kennen. Ungefähr. Ne? Garten Eden hat bis jetzt von uns niemand gesehen. Der ist ja ver verborgen. Auch das äh, kann man sich vielleicht so vorstellen, dass der einfach in einer anderen Dimension Versteckt ist. Also, irgendwo auf dieser Erde ist der Ort, wo der Garten Eden eigentlich ist, aber wir können ihn definitiv nicht wahrnehmen. Jetzt, genau, Erschaffung des Menschen ab 1. Mose 1, ab 26. Und Gott sprach, auch hier finden wir auch das Wir, das Meer, also diese, wie die Gottheit, Gott, miteinander reden, die Götter, Götter. Hier steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild. Uns ähnlich. Ich glaube, dass es ist sehr wichtig ist, das zu verstehen. Wenn wir jetzt über Herrschaft reden, ich hoffe, ich komme da noch hin, ich will es nicht zu lang ziehen, aber sich. Ähm, wenn wir über Herrschaft reden, müssen wir verstehen, was, warum ist dieser Kampf überhaupt da. Ja. Ich kann es ja mal vorwegnehmen. Warum will der Teufel um jeden Preis die Menschheit Gott abspenstig machen? Warum will, Gott, dass, äh, warum will der Satan, dass Menschen verloren gehen? Weil das ist sein Plan. Ja. Satan ist ein Engel, ein Gefallener. Wir werden vielleicht, können wir noch mal behandeln demnächst irgendwann. Ähm, er war bei Gott. Ich denke auch vor vor der Erde. Ja. In seiner Herrlichkeit. Er ist äh, in einer herrlichen Gestalt gewesen. Er hat, äh, ich glaube jedenfalls, dass man das so deuten kann, äh, also auch den Lobpreis geleitet, im Prinzip im Himmel. Er war an einem speziellen Ort der Anbetung. Und, äh, er hat sich aufgrund seines Wesens, ja, Stolz spielt dort eine entscheidende Rolle äh, und natürlich aber auch der Dinge, die er an sich gesehen hat, Schönheit und so weiter, überhoben Gott gegenüber und ähm, war irgendwann der Meinung, er muss aus dieser Herrschaft Gottes raus. Er möchte gern sein eigener Gott sein. Und genau das hat er dem Menschen vorgeschlagen. Das ist das, wo wir noch hinkommen, wo eigentlich das Problem liegt. Und warum, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, worauf ich hinaus will, heute ist das Verständnis, warum brauchen wir Jesus. Warum ist es unabdingbar, dass wir Jesus haben und dass Jesus ähm, uns freikauft. Ja? Und wir sind, und das steht hier also im 1. Mose 26, dass Gott uns ihm ähnlich gemacht hat. Wir sind das Abbild Gottes. Alles, was du bist, ist ein kleines bisschen Gott. Jesus hat mal gesagt, dass Gott uns selber Götter nennt. Wir finden an einer anderen Stelle diese Form von Herrschaft, dass Gott zu Moses sagt, Aaron soll mit dir gehen, er soll für dich sprechen und du sollst sein Gott sein. So heißen, sein Vorgesetzter. Ja. Gott heißt in dem Fall Herrscher. Ja, das ist hier die Übersetzung. Und hier steht also, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns, äh, genau, nach unserem Bild die sollen herrschen über die Erde im Meer, äh, die, Entschuldigung, die Erde im Meer, genau, die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Also falls schon mal jemand gehört hat, dass alle Lebewesen gleich sind und gleichberechtigt und das stimmt nicht. Okay? Der Mensch herrscht und es soll er. Der Mensch ist definitiv höher angesiedelt als die Tiere. Sie sollen herrschen, steht hier. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann, und Frau schuf er sie, wir wissen auch, wie das hergegangen ist. Wir lesen dort, also dass Adam sich das gewünscht hat und Gott den Menschen im Prinzip geteilt hat und hat etwas aus der Frau, äh, aus der Frau, hat die Frau aus dem Mann genommen. Ja. Und äh, falls ihr euch fragt, warum Männer äh, schlecht zuhören und Frauen schlecht einpacken können, äh, ihr wisst es ja. Dass das so ist, dass Männer und Frauen also sehr unterschiedlich sind von ihrem Wesen her. Gibt es ganze Bücher drüber. Ähm, dann, weil wir getrennt wurden im Prinzip. Ja, es war also alles im Adam am Anfang. Ich sag meine These dazu. Und Gott hat also auch gewisse Charaktereigenschaften dort auseinander defundiert, Was ich interessant finde und schön finde, wenn man das weiß, nämlich äh, kann man darauf äh, aufbauen. <lacht> kann man auch in der Ehe sehr gut damit umgehen und daran arbeiten. Ähm. <lacht> also, hier steht also, als Mann und Frau schuf er sie, wie ähm, gesagt, ja das wissen will, wir können das ja später nochmal drauf eingehen, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, jetzt kommt der Segen, seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen tragenden Früchte sind, die sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, äh, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Krautzer <lacht> Kraut Nahrung gegeben und es geschah so. Also hier nochmal die Speise aufgeteilt, wir kriegen alles, was Früchte hat und die Tiere das Gras und so funktionieren auch die Mägen. Ähm, genau, und es geschah so. Wie gesagt, na, also das war so gedacht und nach dem Sündenfall hat es ein bisschen was geändert. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Gut. Also hier der Auftrag, geschaffen in Gottes Ebenbild zu herrschen. Und wir lesen hier keine Bedingung. Es gibt hier keine Bedingung, an, wo Gott sagt, wenn du lieb bist, mir gehorsam bist, irgendwas, dann. Die Herrschaft des Menschen auf dieser Erde ist an keine Bedingung geknüpft. Und das ist eine absolute Macht im Prinzip, die Gott dem Menschen über die Erde gegeben hat und über die Lebewesen, die sonst außer den Menschen auf der Erde leben. Ja. So, und jetzt kommt der letzte Punkt, den ich heute anreißen will. Der Sündenfall. Und was hat es mit der Schuld auf sich? Und zwar muss ich da mal vorspringen. Ähm, Das ist er ja gleich im nächsten, übernächsten Kapitel. 1. Mose 3, hier steht, 1. Mose 3, Vers 1, aber die Schlange. Die Schlange steht in der Schrift, öfter für den Teufel oder Satan, ein gefallenes Engelwesen. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also wenn ihr mit, ich hätte fast gesagt, mit einer guten Lüge, <lacht> wenn ihr mit einer cleveren Lüge zu tun habt, die ist unglaublich clever aufgebaut, also so unglaublich auch wieder nicht, aber die verfolgt eigentlich, die funktioniert immer auf, auf demselben Prinzip. Die behauptet etwas, was immer einen Teil Wahrheit und einen Teil Unwahrheit enthält. Ja. Mit dem Teil Wahrheit lockt sie im Prinzip, weil es ist so ähnlich, ja. das könnte ja passen. Und dieser kleine Hauch, wo was drin ist, was absolut unwahr ist, das sollst du schlucken. Das sollst du irgendwie aufnehmen, ohne zu widersprechen. Weil war ja was Wahres dabei. Ja. Und so funktioniert Lüge. Und Satan ist definitiv der Meister der Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Ja, so wird er in der Bibel beschrieben. Jesus selbst sagt das. Und ähm, er hat also das Lügen erfunden im Prinzip. Und. Das macht oftmals die Sache so schwierig und es ist unglaublich wichtig für uns auch, dass wir zum Beispiel, es ist in der Bibel auch von verschiedenen Gaben die Rede, die Gabe der Geisterunterscheidung haben. Ich glaube, dass es eine sehr wichtige, vielleicht heutzutage umso mehr noch, eine sehr wichtige Gabe ist, dass du, egal ob du alle Fakten kennst, egal ob du, das ist oftmals schwer zu hinterschauen, Egal, ob du denjenigen kennst, der da gegenüber steht und ein Zeugnis vielleicht schon von dem von jemandem anderen hast, der sagt vor dem musst du dich hüten, der sagt ständig die Unwahrheit. Ne? Es ist oftmals ähm, eher so, dass du das spürst, ob da Wahrheit gesprochen wird oder Lüge. Also Gott kann dir das definitiv zeigen und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit na, eigentlich immer schon. Das ist, glaube ich, immer schon extrem wichtig gewesen, dass wir auf den Heiligen Geist hören und dass der Heilige Geist uns wirklich sagt, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und ich für meinen Teil habe in, äh, in meiner Jugend irgendwann eine Entscheidung getroffen, weil ich kann nicht mehr sagen, warum das so war, aber Gott hat mich dort äh, mit, dem, mit dem Finger oder ja, immer drauf gedrückt und gesagt, pass auf, das du musst dich entscheiden, was du willst. Und ich habe mich äh, entschieden, nie zu lügen und immer die Wahrheit zu suchen, in allem. Und ich merke das in meinem Leben, wie das mich, wie soll ich sagen, unglaublich beschäftigt immer. Wahrheit ist für mich das höchste Gut, kann ich so sagen. Das steht über allem, bei mir jedenfalls. Ja. Ich halte Wahrheit für unheimlich wichtig und bin immer auf der Suche nach der Wahrheit, egal in welchem Thema, egal um was es geht. Weil, und Jesus sagt das auch schon an einer anderen Stelle, die Wahrheit Entschuldigung, sagt das Jesus? Ich nicht genau, wie es Die Wahrheit wird euch frei machen. Wir lesen es jedenfalls in der Bibel. Und das bezieht sich nicht nur auf die Wahrheit des Evangeliums. Wahrheit ist immer frei. Immer. Weil alles andere, was nicht Wahrheit ist, ist Lüge und Lüge bindet. Immer. Da gibt es keinen zwischendrin. Und wir werden bei vielen Dingen, wenn es um den geistlichen Bereich geht, feststellen, es gibt nur entweder oder. Es gibt keine Grauzonen. Ja. Ja. Bei Gefühlen, sage ich mal, ne, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, ja, sicherlich. Es wird immer, wir Mensch, Menschen stecken in einem Prozess. Wir werden viele Dinge haben, wo wir sagen, okay, da bin ich noch nicht so weit, da kann ich noch nicht oder, ne, keine Frage. Aber wenn es um die unsichtbare Welt geht, da gibt es keine Grauzonen. Und Gott kann nicht mit Sünde. Wir sehen das im Alten Testament. Ja. Gott kann nicht mit Lüge, Gott kann nicht mit Sünde. So Sowas findet nur auf der Erde statt. Gott nutzt es sogar. Das haben wir auch im, äh, im Alten Testament, lesen wir das, dass Gott tatsächlich Lüge nu nutzt, aber eben nur auf der Erde. Mit Leuten, die sowieso schon ihre Entscheidung getroffen haben. Ja. Dort kann das durchaus passieren. Gibt da ein Beispiel im Alten Testament. Aber äh, im Großen und Ganzen ist Gott wahrhaftig, also nicht im großen Ganzen, Gott selbst ist absolut wahrhaftig, absolut treu, die Wahrheit. Jesus sagt das selbst, das ist die Wahrheit, ja, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen unheimlich wichtig, Lüge ist nie, wenn sie an uns gerichtet ist, wenn wir nach der Wahrheit suchen, wenn wir, das muss man wirklich sagen, ne, wenn wir Gott suchen, wenn wir nach der Wahrheit, nach seinem Willen suchen, wird er uns nie anlügen, wird es nur Wahrheit geben. Gut, die Schlange spricht hier also in Lüge aus. Sollte Gott denn gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen durft? Natürlich das ist Quatsch, Habt ja Gott überhaupt nie gesagt. Ja, Gott hat gesagt, die Bäume und das, was Früchte trägt, ist eure Speise. Natürlich sollten sie genau von eben allen Bäumen essen, außer eben von einem einzigen. Ja. Da spricht die Frau zur Schlange von der Frucht, der Bäume im Garten dürfen wir essen, ja. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, ein einziger, hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Okay, sie wusste Bescheid, sie hat gekontert. Da spricht die Schlange zur Frau, oder sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und ich sage manchmal, ähm, was gut ist, wussten sie schon. Es gab keinen Vergleich zum Bösen. Wer das Böse nicht kennt, weiß das Gute vielleicht als gut nicht zu schätzen. Aber sie kannten das Gute. Das Problem war, was, was in dem Satz drin steht, hier, was hier impliziert ist, ist eigentlich, an dem Tag, da er davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet genauso wie Gott erkennen, was der Unterschied zwischen Gut und Böse ist, weil ihr das Böse kennenlernen werdet. Sie kannten bis dato nichts Böses. Und das ist nett verpackt, Erkenntnis von Gut und Böse. Wer will denn das? Wer will denn das Böse kennenlernen, damit er das Gute mit dem Bösen vergleichen kann? Aber in dem Fall klang es, als wäre das Wissen, als wäre das gut. Ich wäre lieber nur mit Gutem aufgewachsen <lacht> und hätte das Böse nicht kennengelernt, dann hätte ich es auch nicht unterscheiden müssen. Naja, also die Frau sah, jetzt kommt was ganz Wesentliches, was Sünde äh, eigentlich fast immer vorausgeht, und das ist die Lust der Augen. Und die Frau sah, jetzt kommt das zweite, also der zweite Punkt, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Also beides. Ne? Gut anzusehen und dann noch schlau, schlau werden draus. Und so fängt Sünde an, immer, auch heute noch. Ist verlockt. Ähm, sie nahm von der Frucht und aß. Bumm, passiert. Und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. So. Jetzt steht hier, und ihnen beiden wurden die Augen geöffnet und sie erkannten. Was haben sie zuerst erkannt? Dass sie nackt war. Was für eine ungünstige Wandlung. Sie haben sich nackt gefühlt. Sie kannten das, die waren nackt vorher schon. Warum wussten sie es nicht? Das war nicht schlimm. Es gab keine Scham. Es gab, es gab kein negatives Gefühl dabei. Sie waren eingehüllt in Gottes Wohlwollen, in Gottes Wohlfühlen. Das war einfach herrlich. Und jetzt auf einmal war was weg. Sie haben was erkannt: Scham. Und es hat eine weitere Dimension. Es hat eine geistliche Dimension. Sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten bandelte, als der Tag kühl war. Das war nämlich immer so, dass er abends sich mit den Menschen unterhielt, dass er abends in den Garten gekommen ist. Irgendwo gibt es das auch nochmal, glaube ich. Kann man das nochmal lesen in der Bibel? Muss nochmal suchen. Also, wenn der Tag kühl war abends ist er durch den Garten gegangen und hat mit seinen Freunden reden wollen. Das ist Gott. Er kam und hat mit ihnen reden wollen. Na, nu, so haben sie gemerkt, Mist gebaut. Nackt. Oh. Blätter umgebunden. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Und jetzt kommt eine Frage eines allwissenden Gottes. Ja, das fragt er wohl. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Der Kinder hat, kennt das: Versteckenspielen mit Kindern. Du weißt genau, wo das Kind steckt. Du hörst du es, lachen. <lacht> Sitzt irgendwo in der Ecke unterm Tisch, siehst die Füße rausgucken. Wo bist du? <lacht> Gott weiß, wo sie sind. Aber was will Gott? Was sucht Gott und was sucht er heute noch? Er sucht Beziehung. Er sucht den Menschen, der kommt und sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Und er sucht ihn. Er wollte ihn nicht, nicht hinter dem Baum, ne? Wisst schon. sitzt er hier hinten, kommt Gott rum, Puh. Das macht Gott nicht. Gott will uns locken, dass wir zu ihm kommen. Nun, der Mensch antwortet und sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum habe ich mich verborgen. Ja. Er hat gemerkt, es war was anderes, er hat sich nackt gefühlt und ich glaube auch, Bloßgestellt vor Gott. Was hat Nacktheit? Das ist eine Bloßstellung. Ja? Und so Gott gegenüberzutreten, zu wissen, ich bin nackt an der Stelle, das war nie ein Problem gewesen, aber auf, ein, auf einmal stehen sie vor Gott und fühlen sich unwohl. Vor allem in seinem Angesicht, weil sie wissen, sie haben was falsch gemacht, weil sie sich komisch vorkommen. Ja? Und sie verstecken sich vor ihrem Schöpfer. Und Gott sagt, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, dass du nicht davon essen sollst? Da antwortet der Mensch, die Frau! Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum, wenn ich aus. Wir kennen das. Also nicht generell, dass Frauen jetzt das Problem wären, sondern es ist immer jemand anders. Ich? Nee der, die, das hat mir gesagt. Ja, ich habe nur gemacht, was ich sollte, was mir gesagt wurde. Ja, Sehr schwierig. Am Ende nützt es eh nichts. Aber es zeigt halt, ne, wir wollen nicht schuldig sein, wir wollen nichts falsch gemacht haben. Und wir haben Angst vor Strafe, natürlich. Interessant. Warum haben sie Angst vor Gott? Es ist eigenartig, weil sie haben, glaube ich, Gott noch nie schimpfen gehört zu der Zeit. Keine Ahnung. Und trotzdem wissen sie, irgendwas passt nicht. Und ich glaube, es hat ein Stück weit natürlich mit Gott kennen zu tun, weil ich glaube, sie kannten Gott. Und sie hatten er erforscht. Ich glaube, sie wussten, wer Gott ist und wie mächtig er ist. Das ist jedenfalls das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, wie sie da drauf kommen. Und lesen der Bibel gibt es einen Ausspruch, wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jetzt kommen gewisse Strafen, ja, und ich will nur bis zu einem gewissen Punkt gehen. Also sie werden alle, die werden am Ende rausgeworfen. Interessant ist, Gott ist der Erste, der ein Tier schlachtet, vielleicht mal für diejenigen dass er das mal hört, also hier steht und der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Ja, woher hat er das Fell? Nun, also es war dann ganz normal auch, dass Tiere geschlachtet wurden. Also der nächste Sohn dann, also der zweite Sohn, Abel, hatte Schafe, hat diese geopfert. Also das war dann ganz normal, Tiere zu töten. Ich denke bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber später war das ganz normal, dass Tiere also auch getötet wurden, gegessen und das Fell und etc. Also alles somit verwertet wurde. Gott hat das angefangen eigentlich und hat ihnen warme Klamotten gegeben erstmal. Und sie begleitet. Mit Fell, weil sie selber hatten ja erstmal sich nur Blätter umgehangen. Gut. Ganz kurz noch zum Rauswurf, also Gott bestraft, und zwar steht im Vers 14, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Ähm ja. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Bauchkriechen, äh, es gibt tatsächlich irgendwie, habe ich das mal gesehen in einer Sendung, dass also irgendwie noch rudimentäre Ansätze von Beinen in Schlangen zu finden sind. Ähm, ja, die ist wahrscheinlich mal eher wie eine Echse gekrabbelt mit Beinen. Ähm, mittlerweile eben dann nur noch auf den Bauch gekrochen und staubfressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen. Und jetzt, um nochmal genau hinzugucken, hier ist also von dem einen Samen die Rede, nicht von vielen. Feindschaft zwischen deinem Samen und ihrem Samen und er, dieser eine Samen, steht hier. Der eine Nachkomme, von dem hier die Rede ist. Er würde dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er würde den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse, die Ferse zermalmen. Hier finden wir, es steht hier bei mir im Anhang, die erste Prophetie und Verheißung über den zukünftigen Retter. Ein Nachkomme der Frau, sollte den Teufel besiegen, wobei der Teufel auch ihn verwunden würde. Und in die Verse stechen, wir wissen, Jesus ist also, sind die Füße durchbohrt worden mit dem Nagel am Kreuz. Ne? Zum Beispiel. Und natürlich noch mehr. Ne? Klar, kam noch mehr dazu. Vielleicht gibt es noch eine tiefere Bedeutung äh, als nur den Fuß per se. Genau, aber hier ist also die Rede von dem Nachkommen, zusammen ist also Nachkomme, äh, Jesus und interessant ist, wir lesen hier von, von der Errettung, von der Wiederherstellung dieses, Zust also dieses äh, kaputten Zustandes, der hier eingetreten ist zwischen Gott und den Menschen. Und schon hier, jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn los? Warum hat das so lange gedauert? Es sind immerhin 4000 Jahre vergangen, Na, bis hier ist es dann letztlich kam. Das ist echt viel. Also, ich glaube nicht ganz 4000, 3000 irgendwas, 3, 7 oder so. Ähm, aber das ist relativ viel. Ne? So. Und ähm, wir lesen, und das ist vielleicht, ist eine These: wir lesen ganz oft Prophetien über Jesus. Weil es ist ja nichts Natürliches. Jesus ist ja nicht einfach so geboren, sondern Jesus ist ja äh, eine, was soll ich denn sagen? <lacht> ist ja vom Heiligen Geist geboren, so steht es in der Bibel. Er ist also aus dem Übernatürlichen, aus dem Überirdischen ne, auf die Erde gekommen. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich durch Prophetie passiert ist. Dass also das gesprochene Wort Gottes hier wieder schöpferisch tätig geworden ist. Ja, und wir lesen also in vielen Prophetien, zum Beispiel im Jesaja, von Jesus, der geboren werden soll in Bethlehem. Das wussten damals auch die Schriftgelehrten und, und, und. Das heißt, es hat so lange gedauert, bis durch Prophetie etc. dann tatsächliche Dinge äh, so eingetreten worden sind. Gesprochenes Wort hat eine neue Schöpfung hervorgebracht, nämlich Jesus in den Bauch von Maria, ohne dass ein Mann bei der Zeugung dabei war. Ähm, das ist auch super, super wichtig. Und ich sage euch jetzt zum allerletzten zum Schluss noch, warum. Im äh, Römer Ja. Es ist also, es gibt einmal die die Beschreibung von Adam. Das steht, dass durch einen Menschen, nämlich Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist. Und durch einen anderen, den zweiten Adam, praktisch Jesus, der eine komplett neue Schöpfung gewesen ist. Die Erlösung, die Rettung, also die Sünde aus der Welt genommen wurde. Und das musste sein. Und jetzt sage ich euch noch kurz warum. Wir haben, ich habe am Anfang angedeutet, es geht um Herrschaftsverhältnisse. Was bedeutet das? Ich nehme das mal vorweg. Ich könnte es euch das noch raussuchen, aber es dauert auch zu so lange, bis ich das jetzt A gefunden habe und B dann vorgelesen habe. Wir lesen im, Hesekiel, im Prophet Ezekiel vom König von Tyrus und an einer anderen Stelle vom König von Babylon. An beiden Stellen ist Satan gemeint. Dort ist von Luzifer die Rede und wir lesen dort, dass er in seiner Schönheit mit, seinen, mit den Edelsteinen bepackt und mit Musikinstrumenten und, und, und im Garten Eden wandelt. Sprich, er war bis zuletzt noch in seinem Amt. Er war noch nicht gefallen. Das ist jedenfalls das, was man daraus nehmen könnte, kann, was ich daraus nehme. Dort steht, er ist im Garten Eden gewesen, als dieser wunderschöne Engel. Und dann, er ist ja nicht blöde. Er hätte nicht gegen Gott rebellieren können, ohne zu wissen, was er danach macht, wo es danach hingeht. Hätte er gegen Gott aufbegehrt, wäre er einfach rausgeflogen und Feierabend. Und äh, Lucifer hat an der Stelle etwas getan. Und zwar hat er sich unter genau das, was ich vorher schon gesagt habe, diese Herrschaft des Menschen geflüchtet. Sprich, der Mensch hat ja ähm, das Mandat bekommen, über die Erde zu herrschen. Er hat einen Herrschaftsbereich zugewiesen bekommen. Ja. Der Mensch hat ohne Bedingungen einen Herrschaftsbereich zugewiesen bekommen. Und dort stand, Herrsch du über die Erde, Mach sie dir untertan. Das war das Kommando. Und jetzt kommt ein wichtiger Vers ähm, aus dem Römer 6. Römer 6, Vers 16. Hier steht. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, unterordnet. Ja. Hier steht nicht nur Sklaven, sondern oder auch leibeigene Knechte. So hingebt, um ihm zu gehorchen. Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei denn äh, Sünde zum Tode, äh, der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Hier sehen wir den Unterschied. Also was hier ganz am Anfang steht, hier geht es um eine Unterordnung und damit um das Schaffen von neuen Herrschaftsverhältnissen. Was hat der Mensch gemacht, als er dem Satan gehorsam gewesen ist? Er hat sich ihm untergeordnet. Und er hat damit diese Herrschaft über die Erde an Lucifer abgetreten. Und das war der Trick. Das heißt, Lucifer hat erst dann diesen Schachzug, diesen Winkelzug äh, durchführen können, als der Mensch diese Herrschaft hatte. Weil dann konnte er den Mensch sich selber unterwerf unterwerfen, sich selber gehorsam machen, weil der Mensch leider nicht clever genug war, das zu durchschauen. Und hat damit die Herrschaft über diese Erde äh, übernommen. So, und jetzt kommt der Punkt. Gott kann nicht einfach sagen, Satan, verschwinde. Was sagt er dann? Ich habe mir rechtmäßig diese Herrschaft, die du den Menschen gegeben hast, ergaunert. Die Erde ist meine. Und das ist der Punkt. Und deswegen sagt die Bibel, nicht nur ich, dass er der Fürst dieser Welt ist. Genau deswegen. Er hat sich diese Herrschaft rechtmäßig geklaut. Oder über, äh, na, überschreiben lassen im Prinzip. Naja, über die Erde halt schon. Also das ist nur eine Beschreibung, Fürst. Ähm, letztlich ist ja das, was äh, übrig bleibt aus Satan, ist es jetzt noch, über die Erde. Na? Und äh, Jesus kann nur dort regieren, wo Menschen sich Jesus unterordnen und ihn regieren lassen. Das heißt, da wo wir als Herrscher an Jesus statt auftreten, wo wir Klarheiten schaffen, neue Klarheiten, aber immer nur in dem Bereich. Es sieht nach wie vor auf der Erde schlimm aus und diese Erde wird zugrunde gehen. Das ist das, was in der Offenbarung steht. Warum? Weil sie den falschen Herrscher hat. Die Erde wird zerstört werden. Das ist ein Fakt und die lässt sich nicht retten. Nur Personen lassen dich retten. Ja. Ja. Er kann damit machen, was er will, das ist richtig. Aber aktuell ist es der Herrschaftsbereich des Teufels. Natürlich gehört die Erde trotzdem Gott, das ist richtig. Ähm, man muss es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das zu auseinanderzuklamüsern. Gott hat es geschaffen, Gott kann es kaputt machen. Also das ist definitiv Fakt. Aber äh, er kann nicht ohne weiteres, und das ist der Punkt, er kann zwar die Erde zerstören, aber erst nachdem die Herrschaftsverhältnisse geregelt sind. Deswegen dauert es noch so lange. Also wir müssen überlegen, dass Jesus jetzt schon äh, vor knapp 2000 Jahren hier war und immer noch läuft es, wie es läuft. Und immer noch äh, herrscht Satan über diese Erde und nur dort, wo Menschen äh, das, die Herrschaft Gottes in die Erde bringen, auf die Erde bringen, in die Welt bringen, na? Deswegen, wir sollen Licht sein. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Gott hat uns das aufgetragen. Ne? Und, und deswegen ist das so wichtig. Also, und jetzt kommt der Punkt, äh, jeder Mensch, der Gott nicht kennt und für den Jesus das nicht gelöst hat, das Problem, der lebt nach wie vor in dieser Sklaverei. Der lebt nach wie vor unter der Herrschaft des Satans, der diese Welt beherrscht. Und er kann sich diese, dieser Herrschaft nicht selbst entledigen. Und was bedeutet Erbsünde? Wir kennen das, das Thema. Das heißt, Sklaven gebären Sklaven. Feuerhand. So sieht es aus. Wer versklavt ist, wenn der Kinder bekommt, der, die etc. Wenn ein Sklaven-Ehepaar Kinder bekommt, dann sind diese Kinder Sklaven. Die werden nicht freigeboren. Und genauso sind wir nie frei geboren worden. Sondern wir werden als Sklaven auf diese Erde geboren. Und jeder von uns muss persönlich freigekauft werden. Das ist ein Fakt. Ja. Und Jesus ist derjenige, der das gemacht hat. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an diese Person halten. Ähm, hier steht ganz am Ende noch im Römer 6, Vers 23, denn der, so äh, der Sohn. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und diesen Retter hat keine Religion, diesen Retter hat kein anderes Evangelium, egal woher das kommt. Und deswegen funktionieren sie alle nicht. Du kannst dich nicht selber aus dem Schlamm ziehen, du kannst dich nicht an deinem Kopf packen und dich hochziehen, das ist unmöglich. Niemand kann sich selbst erlösen. Und Gutes wiegt Schlechtes nicht auf. Du kannst auch mit deinen guten Taten deine d, 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 das, was hier passiert, das Negative, nicht wieder in Ordnung bringen. Ja, ich so sagen? Nee. Genau, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, nee, es ist nichts Irdisches. Das Werk vom Kreuz ist ein himmlisches. Das Werk vom Kreuz funktioniert nur deswegen, weil Jesus nicht von, einem, von, einer, von einer Frau geboren wurde, ähm, sondern von einer Jungfrau. Diese, diesen Unterschied macht die Bibel. Ja, deswegen spricht Jesus mal vom größten Propheten, von einer Frau geboren, nicht von, ihm, nicht von Jesus selbst, ne, nicht von sich selbst, sondern von Johannes dem Täufer. Das ist der letzte Prophet, der Jesus vorhergesagt hat. Und äh, also angekündigt hat, sein Herold, ja, der, der ihm vorhergegangen ist, und der wurde tatsächlich von einer Frau geboren, Jesus selbst nicht, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Wäre Jesus nicht, und es ist leider so, dass heutzutage auch äh, selbst die elementaren Dinge des Evangeliums äh, angezweifelt werden, auch in Kirchen angezweifelt werden, von Pfarrern angezweifelt werden oder gar im Religionspädagogen oder gar im Studium so gelehrt werden, dass das ja alles schöne Geschichten sind, aber eigentlich... Wahrscheinlich so nie passiert sind. Jesus wahrscheinlich nie auferstanden, geschweige denn von der Jungfrau geboren wurde. Wenn das so wäre und Jesus wäre von Josef gezeugt worden, oder aber nicht von Josef, sondern von einem anderen Mann, wäre noch schlimmer, wäre ein Bastard. Also, ihr wisst, was das heißt. Das Wort wird heute nicht mehr verwendet, weil es ja ganz normal ist heutzutage. Aber früher war das mal so, dass ein Kind das. Das ist ein Kind, was also nicht in der eigentlichen Ehe gezeugt wurde, sondern von einem anderen Mann kam, dass das auch rechtelos war. Ne, dieses Kind hat im Prinzip keinen Erbanspruch und nichts. Kein Titel, kein Name, kein gar nichts. Ne, so. äh, das wäre Jesus dann gewesen. Dann hätte er ja von irgendeinem anderen Mann gezeugt worden sein, wenn schon Josef nichts davon wusste. Und ähm, dann wäre es erstmal so Käse gewesen, dann wäre Jesus an sich schon von Menschen her. Äh, ohne Rang gewesen und ohne Name. Aber noch schlimmer, Jesus wäre nie göttlich gewesen. Jesus wäre unter derselben, wäre auch als Sklave geboren worden. Er wäre als, ne, als genau der, in der genau derselben Sünde geboren wie wir. Das Kreuz hätte nichts gebracht. Das wäre absoluter Käse gewesen. Ja. Wäre so gewesen, genau. Ne? Ja. Und das ist aber nicht der Fall, sondern er wurde nur, also Maria durfte ihn austragen. Das war alles. Ja. Sehr gut, sehr schön, wunderbar, <lacht> dass das so gewesen ist. Aber ja, er sollte Mensch werden. Und es gibt eben dort zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, er ist Gottes Sohn, einzig und allein Gottes Sohn, vom Heiligen Geist in den Leib von Maria hineingesetzt. Und das Zweite, was absolut wesentlich ist, trotzdem ist er als Mensch über die Erde gegangen und hat das menschliche Geschlecht repräsentiert. Weil es musste, so wie ein Mensch sich Satan untergeordnet hat, musste ein Mensch gegen Satan siegen. Und wie hat er das gemacht? Nun, er hat Satan nicht wirklich besiegt. In dem Sinne, dass er auf der Erde was geändert hat. Er hat den Herrschaftsbereich auf dieser Erde nicht geändert. Deswegen sage ich auch, die Erde, an der Stelle, da ändert sich nichts. Die Erde wird vernichtet. Diese Schöpfung, wie sie jetzt existiert, in, in, wie diese Herrschaftsbereiche liegen, das ändert sich nicht. Aber... Für jeden Einzelnen, für jede Person hat er die Befreiung gebracht, hat er die Rettung gebracht. Auch das, ja. Genau. Das ist interessant. Satan hat genau dasselbe versucht, wie bei Adam und Eva damals. Er hat versucht, was hat er gemacht? Er hat ihm was angeboten, damit er sich ihm unterordnet. Wieder genau dasselbe Trick. Ja, genau. Er hätte ihn gekauft, aber mit der na, also er hätte ihm alles Mögliche versprochen und gegeben, unter der Bedingung, dass er sich ihm unterordnet und ihn anbetet. Sprich, ihn als Herrscher anerkennt. Und es wäre genau dasselbe wieder eingetreten, wie das bei den Menschen schon seit dem Sündenfall ist. So, wie funktioniert es zur Rettung? Jetzt wirklich der allerletzte Punkt <lacht> an der Stelle. Wir können uns nicht erlösen. Wir können uns nicht befreien von diesem Flamassel, in dem wir da nun mal stecken oder starken. Ähm, der Punkt ist, Jesus hat, ohne dass er schuldig war, den Preis bezahlt. Er ist gestorben. Er ist hingerichtet worden, obwohl er keine Schuld hatte. So Und wir lesen die Sünde, äh, der Sünde ist der Tod. Nun, in Ewigkeit konnte er nicht im Totenreich gehalten werden, auch wenn er schon dort war. Ähm, sie mussten ihn wieder freigeben. Das Totenreich musste ihn wieder freigeben ging nicht. Ne? Auch in Ewigkeit konnte er nicht tot bleiben, weil er ja ohne Sünde war. Aber er ist hingerichtet worden als solcher und ähm, wenn wir vor Gott stehen, eines Tages und der Satan kommt als Verkläger, der Brüder und <lacht> kommt und stellt sich hin und sagt pass mal auf ich muss in die Hölle. Irgendwann. Und der Herr ist kein Deut besser als ich. Er ist genauso scheiße wie ich. Der hat auch Mist gemacht, der hat sich genauso erhoben, wollte sein eigener Gott sein und 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 und. Ist genauso ein Sünder. Der muss genauso mitten in die Hölle. Das ist am Rande übrigens. Die Hölle ist weder der Herrschaftsort Satans, ganz wichtig. Er ist nicht der Hölle entsprungen, sondern das ist sein Strafort. Er bippert. Und die Dämonen auch. Die wollen da nicht hin. Aber er sagt, wenn ich dann dorthin muss, dann müssen alle anderen Menschen auch dahin. So, jetzt stehst du vor Gott und dann kommt Jesus und stellt sich neben dich. Und sagt hier, Ritsch, Ratsch, der Schuldbrief wird zerrissen. Er ist zerrissen, als ist ans Kreuz geheftet. Das ist das, was Paulus sagt, so beschreibt Paulus das. Das, was uns vorgeworfen wird, wird unter einem einzigen Aspekt, unter einem einzigen Punkt fallen gelassen. Dass jemand anders sich neben dich stellt, und das ist Jesus, und das war der Einzige, der das konnte, der Mensch war und der als Mensch unschuldig gestorben ist, der sagt, ich habe für diesen oder für diese bezahlt. Und deswegen ist er frei von aller Schuld. Und nur deswegen sind wir gerettet. Das ist der einzige Grund. Und deswegen können wir Jesus so, so dankbar sein, natürlich, und dem Vater so, so dankbar sein. Wir lesen Johannes 3, Vers 16, dass der Vater die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn, wir haben das gelesen, wer sein Sohn tatsächlich ist, wo er herkommt, dass er der geborene Sohn Gottes ist, dass er ihn hingegeben hat, das Wertvollste, was er hatte für, seine, für die geschaffene Menschheit, dass er gesagt hat, es gibt nur eine einzige Lösung, es gibt nur einen einzigen Weg. Jesus, du musst es machen. Willst du hingehen? Willst du in diese Welt reingehen, die wir geschaffen haben, die wir gebaut haben? Willst du Mensch sein und ohne Schuld hingerichtet werden? Und damit die Strafe anstelle von denen tragen, die schuldig sind. Für alle. Und dann kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gelesen haben. All denen, die ihn annahmen, und es geht auch darum, das anzunehmen. Alle die das, alle, die das annehmen, die haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Amen. So. Ging ganz schön lang. Ich denke, es ist ein Abschluss. Von dem Thema gut, noch mal das nächste Mal nochmal ein anderes Thema. Danke, Papa, dass du gut bist. Dass es real ist, dass es echt ist. Dass du uns befreit hast, Herr. Dass wir dich lieben dürfen, weil du uns liebst, Herr. Weil du uns zuerst geliebt hast. Jesus, dass du uns als deine Freunde bezeichnest, dass du uns Freunde nennst. Danke, Herr, dass du so gut bist, Herr. Danke für deine Gnade, Vater, dass du uns vergibst. Dass du all unsere Schuld ans Kreuz geheftet hast dass du den Schuldbrief zerrissen hast. Und dass die Herrschaftsverhältnisse über unserem Leben ein für allemal geklärt sind. Danke, dass wir als deine Kinder auftreten dürfen, dass wir dich vertreten dürfen. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast, Herr, ja, noch obendrauf, Herr. Ja. Ja, dein Wort sagt, es ist der Unterpfand, dass du ihn uns als Pfand dargelassen hast. Jesus, dass du ihn hier gelassen hast oder hast geschickt, Bis du wiederkommst. Und so lange sind wir nicht alleine. Danke, dass deine Kraft hier ist, dein Geist hier ist, deine Weisheit hier ist, deine Liebe hier ist. Ja. Danke, Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedes Herzen, jedes äh, anwesenden hier Herz erfüllst, Herr. Dass du unsere Herzen voll machst, Herr, von Dankbarkeit, Dankbarkeit über das Kreuz, Dankbarkeit über diese Liebe. Herr, das würde ich erkennen dürfen, das würde ich sehen dürfen und erleben dürfen, Herr. Danke, Herr. Herr, wir wollen es tief in unseren Herzen spüren, Herr. wir wollen fühlen, wir wollen sehen, Herr, wie du, wie du uns liebst. Herr. Das ist wirklich, was das für eine gigantische Tat einfach war, dass du deinen Sohn gegeben hast, Herr, geopfert hast, geschlachtet hast, Herr, hast zusammenschlagen lassen und auspeitschen. Dass er das Übelste hat ertragen müssen, Herr, obwohl er nicht schuldig ist und nie war das alles, was es brauchte einfach, um uns zu retten. Herr. Du hast es gegeben, du hast es geopfert. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das verdeutlicht, dass du uns das klar machst, dass du uns sehen lässt und wissen lässt, Herr wie groß du bist, wie groß deine Güte ist, wie groß deine Gnade ist. Herr und Ich bitte dich auch, dass du uns diesen diese Liebe wirklich in unser Herz gibst, Herr. Dass wir das anderen gegenüber einfach nicht verheimlichen können, nicht verbergen können. Dass wir wirklich das für andere spüren, Herr und Wissen, dass, dass es jeder braucht einfach, der dich noch nicht kennt. Dass es jeder braucht, Herr. Um bei dir zu sein, Herr, in Ewigkeit.